0: Hey, und herzlich willkommen zum EDM Home Office. Hallo. Hi, Henry. Hi, Daniel. Na? Wie war die Woche bei dir?
1: Toll? Ja, ich glaube, jetzt ja jede Woche dasselbe. Ja. Ähm, es ist ja. Nichts, nichts Großartiges vorgefallen. Ich glaube eigentlich, ne, ganz, ganz normal, ja. Ja, das, will man, so noch, das will man noch irgendwas. hören
0: bei einem Star-Podcast, wie unserer ist. Äh, ja, es genau. Es ist nichts vorgefallen. Ne, aber bei mir, äh, nö. Nee, alles, äh, alles ruhig. Bist nicht ins
1: Auto gefahren, irgendjemand?
0: <lacht> nee, nicht, nicht nochmal, Gott sei Dank. Ah, okay. <lacht> alles gut. Aber
1: diesmal ja. du, jemanden oder auch nicht?
0: Ja, äh, fast. Aber das ist, nicht ah, nur, okay. das ist nicht Neues. Also das ist, <lacht> ja. Nee, aber äh, sonst äh, schöne, schöne lockere Woche hier. Vor Weihnachten. Hast du schon Weihnachtsfilme geguckt? Noch nicht, nee. Du?
1: Nee, auch noch nicht. Ah. Hm, warte. Ah, hast du einen Adventskalender?
0: Ja. Also das sind jetzt die ganzen Smalltalk-Themen, die du jetzt hier auspackst, oder?
1: Ja, die eigentlich um, um Silvester, ach, Silvester, genau, um Weihnachten herum eine Rolle spielen. Ne? Ja,
0: genau. Ja, nee, einen Adventskalender habe ich tatsächlich. Welche von, Art? Äh, meine Mutter hat einen gemacht, wo so, wo so Süßigkeiten drin sind und, äh, und manchmal Geld. Ja, auch Standard,
1: was. Standard, ne? Ja. Und bei dir? Ähm, wir haben auch von unseren Eltern einen bekommen, mein Bruder und ich, äh, von ja, also es ist quasi von diesem Riesenkonzern, von dem Funny Frisch. Ötje, Chio und Pombeer sind. Ah ja, okay. Und davon sind alles, ist alles möglich. Genau. Ist, das ist gut. Das, das ist meiner. Ja, ja, schön. Deshalb.
0: So, aber bevor das jetzt hier wieder in merkwürdige Gefilde abdriftet, äh, fangen wir Weil die, an. Weil die
1: Weihnachtsepisode, die kommt ja noch. Das ja, ist ja,
0: genau. Das wisst ihr ja klar. Habt ihr euch schon angestrichen, natürlich. Jeder weiß Bescheid. Genau. Und äh, wir kommen <lacht> zu äh, dem Event des Jahres. Hier Billboard hat seine Events. DJ Mac hat die Top 100 DJs. Die 1 krone ach, was gibt's nicht alles. Aber der größte Preis, der steht ja noch aus. Und zwar äh, haben wir es, äh, die Nominierungen sind veröffentlicht worden, wer auch immer in der Jury saß, ich weiß auch nicht, wer das ist, aber äh, die Homeoffice-Awards. Soll Sollen Experten gewesen sein. Ich glaube auch. Und zwar die Homeoffice-Awards. 2020 stehen an. Und äh, wir geben heute die Nominierung bekannt. Ja, also ihr könnt abstimmen. Äh, wir machen das anders als äh, Donald Trump das gewohnt ist. Äh, mit dem Prinzip der Demokratie. Wir lassen euch abstimmen, ähm, welche Songs und welche Künstler und was auch immer in verschiedenen Kategorien ihr in diesem Jahr aus der EDM-Szene am besten fandet. Und äh, ihr könnt abstimmen. Und äh, wo, das sagen wir gleich noch. Und ja, bei den Home Office Awards 2020, die Ergebnisse kommen dann nächste Woche. Die werden wir dann bekannt geben, was ihr denn am besten fandet. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal ähm, nicht alle, weil wir haben viele Kategorien Aber äh, aus den wichtigsten Aus den zentralen K Kategorien Sagen wir einfach mal die Nominierten äh, So ganz offiziell wie in so einer Preisverleihung
1: Ja und ich glaube Damit ist halt alles zum ähm, Organisatorischen Planungsmäßigen gesagt ähm, Ja und ich würde sagen wir gucken dann mal Auf äh, unsere Nominierten Weil ich hab auch, also ich finde auch unsere Auswahl Bin ich sehr
0: zufrieden mit Ja ich finde die, find die auch hervorragend Hat die Jury gut gemacht, wer auch immer da drin saß Ich weiß auch nicht naja. Ja, genau. Aber, Und äh, auch kreativ, ne, die kategorien total. vor allem die ersten fünf. Total.
1: <lacht> Gut, okay. Weil mit denen fangen wir jetzt mal an, dann genau. sind, merkt ihr auch, wie kreativ die ja. wirklich sind.
0: Genau, ja. Und zwar die Nominierten, damit wir auch nicht hier immer unsere so andere komische Awards in den News haben, jetzt hier unsere eigenen, die Home Office Awards 2020. Äh, ja, fangen wir einfach mal an. Nominiert in der Kategorie Beste EDM-Single äh, sind, aber erstmal erklären wir kurz, äh, ja. Beste EDM-Single. Willst du erklären, was, was was die Kategorie zu bedeuten hat? Weil wir haben zwei Kategorien: einmal die beste EDM-Single und die beste Dance-Single.
1: Ja, genau. Und zwar, also man kennt ja eigentlich die beste Single von normalen Preisverleihungen, aber dadurch, dass wir es sehr schwierig fanden, wirkliche EDM-Songs zu nehmen, wenn diese ganzen Dance-Songs die in den Charts waren, in den Radios liefen und so auch da waren, dann ist es schwierig, richtige EDM-Songs zu nehmen und dann die einfach zu leugnen, die ganzen dance songs die erfolgreich waren. Deshalb also haben wir es ein bisschen so gesplittet und haben gesagt, äh, die eine Kategorie bezieht sich auf EDM-Songs, also richtigen EDM, der jetzt auch nicht irgendwie chart oder so ist oder viel in den Charts lief und äh, auf der anderen Seite die Dance Singles, Radio Singles, also das was ein bisschen Mainstream tauglicher ist, so haben wir es dann aufgeteilt.
0: Genau. Und wir schauen uns doch jetzt erstmal die beste EDM Single an, also die wirklich pures EDM ist. Äh, und zwar nominiert in dieser Kategorie sind einmal Bund featuring Clarence Coffee Jr. mit Unbreakable, Fischer mit Freaks, Fox Stevenson mit Don't Care Crown, Martin Garrix featuring John Martin mit Higher Ground und Oliver Heldens und Mesto mit The Goat. Das sind die Nominierten in der Kategorie Beste EDM-Single. Dann machen wir weiter mit der besten Dance-Single, Henry, willst du?
1: Ja, das übernehme ich dann gerne. Da haben wir ähm, Juice World ähm, mit Marshmallow, Come and Go, äh, Lost Frequencies und The Underling ähm, mit dem Gesang von Calvin Jones, äh, Love to Go, ähm, Purple Disco Machine mit äh, Sophie and the Giants, Hypnotized, ähm, Robin Schulz und Wes mit Elaine, und Weiss und Tom Gregory mit Never Let Me Down. Ja, das ja. sind
0: dann die, die größten, teilweise größeren Hits dieses Jahres. Und äh, genau. ja, Also, um das vielleicht nochmal zu erklären, wir haben quasi nominiert, also wir haben, wir haben ja diese Songs quasi nominiert, ähm, aber nicht nach unseren eigenen, nicht nur nach unserem eigenen Befinden, also nicht nur unsere Lieblings-EDM-Single oder unsere Lieblings-Dance-Single, sondern ähm, die Singles, wo wir glauben, also wir haben auch manche rausgelassen, von denen wir jetzt nicht überzeugt sind. Wir haben quasi die, eine erste Auswahl getroffen von denen, die wir die besten Dance-Singles oder EDM-Singles fanden, aber äh, nicht einfach so random Dinger, die wir irgendwie ganz persönlich am besten fanden, sondern von denen, die auch wirklich gehört wurden und wo wir denken, dass ihr da gute Auswahl treffen könnt und äh, ja, ihr äh, könnt dann euren Favoriten rausvoten, der dann eurer Meinung nach der beste Dance- oder EDM-Hit des Jahres war. Ja. Genau, ja. Und äh, dann schauen wir uns jetzt nochmal die besten Künstler bzw. der besten Künstlerinnen an. Und genau, zwar
1: auch ganz klassisch genau, in Kategorie.
0: Genau, ich ja, wer kennt es nicht. Und zwar in der Kategorie bester Künstler nominiert ist David Gatter, Oliver Hellens, Robin Schulz, Timmy Trumpet und Weiss. Die fünf haben wir nominiert. Martin Garrix nicht drin, Hardwell nicht drin, Dimitri Vers und Lightmag nicht drin. Ja.
1: Genau. Ja, ja. Ähm, die haben uns dieses Jahr nicht genug überzeugt oder die von denen hat man dieses Jahr nicht genug gehört. Ähm, deshalb haben wir uns auf die fünf äh, geeinigt. Ja, und dann kommen wir noch ähm, zu den besten Künstlerinnen. Ähm, also die weiblichen DJs und Produzenten in der Szene. Ähm, da haben wir Alice in Wonderland, ähm, Charlotte DeWitt, Nora Ampio, mein bestes Französisch hier, Sehr und ähm, ja, genau, Mariana Bo und Ress. Genau, ich glaube, die, über die hatten wir auch in unserem Podcast viel geredet. Ähm, da ist es, glaube ich, auch ganz interessant, äh, wen ihr da am besten fandet. Genau,
0: ja. Dann noch vielleicht noch äh, Abschluss von unseren... Äh, also, wie gesagt, es gibt noch mehr Kategorien. ne Nicht falsch verstehen hier, nur wir wollen hier nur hier so die größten Kategorien mal vorstellen, wer da so nominiert ist. Ähm, und zwar das beste Album haben wir auch noch. Äh, und zwar nominiert im besten Album ist unter anderem Dua lieber mit Future Nostalgia, das einzige Album, was eher so in Richtung Pop geht. Ähm, Kygo mit Golden Hour Lucas and Steve mit Letters Odessa und Golden Features Presents Bronson äh, und Steve Aoki, Neon Future 4 das sind die fünf Alben, die wir äh, nominiert haben für das beste Album 2020 was das beste Album 2020 von diesen fünf war das äh, könnt ihr abstimmen und genau. zwar bei uns auf Instagram findet ihr den Link äh, zur Abstimmung und auch hier, wenn ihr gerade die Folge hört, unten also öffnet Spotify und dann unten in der Beschreibung findet ihr den Link zur Abstimmung. Da könnt ihr dann eure Lieblingstracks des Jahres abstimmen. Äh, wer auch immer äh, Savage Love am besten fand dieses Jahr, da müssen wir leider auch enttäuschen, der hat es auch nicht geschafft bei uns. Also, den haben wir auch nicht nominiert. Genau. Ja, es ist halt so, es ist halt so, es ist halt irgendwie auch, es ist so eine, es ist, weiße, du, das ist so richtig politisch hintergründig, es ist eigentlich so eine Scheindemokratie, wie es die bösen Zungen behaupten würden. Eigentlich sagt man jetzt, ja wir sagen, die können da abstimmen so, aber so die, wenn die, wenn Leute Savage Love richtig gut fanden, dann können die trotzdem nicht abstimmen, weil wir den nicht genommen haben. Also sind wir schon irgendwie eine Diktatur, kann man sagen.
1: Ja, ja, stimmt. Genau. Aber es ist unser Voting. Ja,
0: genau, von uns. Ja, gut, okay, haben wir das auch wieder geklärt. Auf jeden Fall, ihr könnt abstimmen, ihr findet es auf allen, auf unseren Socials, unserem einem Social und auf Spotify äh, findet ihr den Link. Also stimmt gerne ab. Äh, es gibt auch noch andere Kategorien, bester Remake genau. haben wir noch. Größte Innovation? Ja, ja erklär du ruhig.
1: Ja, ich würde sagen, ähm, wir können auf, also bei größter Innovation können wir noch mal kurz erklären. Ähm, wir wollen jetzt auch nicht alle Nominierten durchgehen, die, se die seht ihr ja selbst dann auch, wenn ihr auf die Abstimmung geht. Ähm, aber bei größter Innovation haben wir ähm, das vielleicht noch mal zu erklären. Haben wir ähm, Songs ausgewählt, äh, die Genre-technisch ähm, ja, innovativ waren, also die man noch nicht so häufig gehört hat, den Style. Ähm, deshalb, die wollten wir auch gerne vorherheben, weil ähm, ja wir eigentlich Innovationen immer sehr begrüßen und äh, da gab es dieses Jahr auch einiges, äh, was man bisher noch nicht so gehört hat. Ja. Ähm, da haben wir fünf Kandidaten und ihr kennt sie aus unserem Podcast Trash. Wir haben ja schon häufig oder hatten doch ziemlich häufig ähm, so Trash Trash -Singer, das war, das über die wir ein bisschen schöne, haben manchmal eher positiv manchmal eher negativ
0: das war ja, eine super schöne ein mal. ich wollte nur sagen das war eine super schöne Einleitung von dir ihr kennt es aus unserem ja. Podcast Trash <lacht> so also generell ihr kennt das ja so bei uns genau über, unter diesem
1: Begriff steht unser Podcast so ähm, aus. Ja, auf Spotify
0: <lacht> müsste man eine neue Kategorie nur für uns einführen
1: Trash genau ähm, ja, aber man muss auch ehrlich sagen, bei den Trash-Songs, ähm, nicht falsch verstehen, das sind jetzt nicht die schlechtesten, ja. sondern es sind eher weniger ernst gemeinte Songs, die aber trotzdem ihren Charme haben. Witzige gut Songs. ausgedrückt, oder?
0: Witzige Songs, ja. Also so Songs, genau. die halt witzig sind, schon ein bisschen trashig sind und wer der Niceste für euch ist, den könnt ihr auswählen. Da haben wir dann auch noch Genres, unter denen ihr abstimmen ja, könnt. Genau. Beste Pop-Song, bester Festival-Track, bester Progressive-House-Track, bester Future-House-Track, bester Deep-House-Track, bester Bass- und Tech-House-Track. Das sind noch die anderen äh, Kategorien, die wir noch haben. Also wie gesagt, stimmt da gerne für ab. Wir sind gespannt, was dabei rauskommt, was ihr am besten fandet dieses Jahr. Und dann gibt es nächste Woche die Results von den Home Office Awards. Und äh, ja, wir sind gespannt, was dabei rauskommt.
1: Ja, genau. Und äh, wir wissen ja auch selbst, wir haben jetzt nicht die größte Community. Ähm, deshalb würden wir uns auch sehr freuen, wenn ihr es <lacht> vielleicht in eurem Freundeskreis, ja. wenn ihr auch noch EDM-Fans bei euch äh, im Freundeskreis habt, dass ihr es vielleicht teilt oder so. Weil je mehr Leute abstimmen, desto repräsentativer ist es. Ähm, Absolut. Genau, deshalb würden wir uns da auf jeden Fall sehr freuen.
0: Genau, also teilt das gerne weiter, wenn ihr Lust habt, wen das auch interessieren könnte. Wir freuen uns über jede Votes. Genau. Und, Und ja. so
1: viele ja. Rankings oder so viele Awards. Speziell auf die EDM-Situation gibt es ja auch nicht. Ähm, ist so. so
0: deshalb. Ist halt. Ja, genau. Und so tolle Podcasts wie unseren gibt es halt auch selten. Ja, stimmt.
1: Wir müssen eigentlich noch Bester EDM-Podcast. Und dann nominierten nur einer.
0: Ach ja, apropos. Der Slogan der Woche lautet. Ah,
1: jetzt geht's ja los.
0: Ja, Moment. How refreshing. Ausrufezeichen. How das EDM-Homeoffice. Ja. Na, mittelmäßig.
1: Na, ja, mittelmäßig.
0: Naja, okay. <lacht>
1: Ich fand's gut. Ja, und ähm, da wollen wir dann auch einfach mal weitermachen. Ähm, <lacht> ähm, was wollte ich jetzt sagen? Genau, du hast mich ein bisschen aus ein Konzept gemacht mit dem schlechten Schloss. <lacht>
0: ähm, ja, ich habe mir den ja nicht selber aufgedacht. Das ist, immer halt, das ist halt immer das. Ja, das, das ist hier dieser, dieser, dieser Slogan-Generator. Nur für ja. alle, die jetzt denken, dass ich mir das gerade aus, aus den Rippen geschnitten habe.
1: Genau, ich wollte die Überleitung, die Überleitung machen, ja, ähm, indem ja, ich stimmt. sag... Wir sind ja jetzt im Dezember angekommen und äh, es passiert tatsächlich nicht mehr so viel. Vielleicht kennt ihr es selbst. Ähm, die meisten äh, Releases finden tatsächlich eher Richtung Sommer statt. Richtung Winter wird es immer ein bisschen weniger. Ähm, und ja. auch was so in der Szene passiert. Ähm, aber wir haben trotzdem noch einige News und auch einige neue Songs. Deshalb ähm, gucken wir auch diese Woche mal rein, würde ich sagen.
0: So sieht's aus. Wir fangen an mit den News. Und da sagen. haben
1: wir Spotify, Spotify, Spotify.
0: So sieht's aus. Spotify <lacht> ist viel vertreten in den News. Und äh, ja, was, was wahrscheinlich die meisten von euch mitbekommen haben, ist äh, der Spotify-Jahresrückblick erst draußen. Diese Woche kam er raus. Äh, 2020 Wrapped äh, genau. ist für alle verfügbar. Bei mir hat es ein bisschen länger gedauert. Ich glaube, als manche das schon in den Stories hatten, war es bei mir erst um 11 Uhr oder so an dem Tag äh, draußen. Aber äh, ja, also jetzt dürfte er bei den meisten da sein. Und ja, äh, ja das ist immer der, dieser, diese, diese Playlist, die Spotify dann bereitstellt die auf euch persönlich zugeschnitten sind. Eure Lieblingssongs, quasi die Top-100-Playlists, die man am meisten gehört hat. Und auch nochmal so ein paar Statistiken, wie viel Musik ja. man gehört hat und so weiter. Ähm, Finde ich immer total interessant. Darum äh, habe ich mich sehr gefreut, als es rauskam. Ja, äh, ist bei mir genau das Gleiche. Finde ich genau. eigentlich
1: immer interessant. Ich fand es nur so ein bisschen schade, das hatten die Leute sonst Jahre, da konnte man auch sehen, was, wie viel man in den Vorjahren hatte. Hattest du auch nicht, oder? Also bei mir, Nee, ich hatte nicht, ich auch nicht. Ich konnte nicht sehen, was die ich Vorjahre waren
0: ne genau. Ich hätte auch gerne nochmal gewusst, wie ich die ja, Vorjahre, viel genau. ich da vor allem gehört habe und so weiter. Ja, auf jeden Fall. Ja,
1: ich würde vielleicht noch einmal erklären für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, weil ich hatte auch mitbekommen, dass auch Freunde von mir da Schwierigkeiten hatten, die sie selbst auch wissen wollten, äh, wie man da hinkommt, aber es irgendwie nicht hinbekommen haben. Ähm, mhm. Wenn man die Spotify-App öffnet, entweder es ploppt auf oder, äh, so wie bei mir, ploppt es hier gerade auf, sehe ich. Ähm, aber ansonsten könnt ihr eigentlich über die äh, über das Genre, es ist quasi ein Genre bei Spotify, Jahresrückblick 2020 und wenn ihr da drauf geht, ist äh, an der oberen Seite äh, oder von der Seite, das oberste, steht da dieses Spotify Wrapped, dann kann man da drauf gehen und dann ploppen die ganzen Statistiken schon auf. Ähm, das wollte ich vielleicht nochmal erklären, weil es manchmal ist immer irgendwie unterschiedlich, Spotify ist da ein bisschen komisch, ich weiß nicht, ob du mhm. weißt, was ich meine. Ja, dass, ja. Dass ja, man, da manchmal also man weiß nicht hinkommt. so ganz,
0: wie man rankommt, ja, ja. Manchmal unterschiedlich, das stimmt. Ja, ja.
1: und ähm, ja, dann, damit können wir, glaube ich, direkt überleiten zur nächsten News, weil die hängt damit direkt zusammen, ähm, weil neben den persönlichen Jahresrückblicken ähm, sind auch die Jahresrückblicke der Welt und der einzelnen Länder erschienen. Ähm, also Spotify hat Playlisten ähm, erstellt, wo die Top-Songs, die, also die am meisten gestreamt wurden in Deutschland, in We äh, weltweit und aus jedem anderen Land auch, ähm, ja, genau, und äh, die Artists und die Alben. Und ähm, ich würde sagen, da gucken wir mal ganz kurz drauf, oder? Was äh, Spotify, was da so ganz oben war.
0: Ja, auf jeden Fall. Also die global am meisten gestreamten Songs Ja. auf Platz 5 ist Dua Lipa, Don't Start Now. Überraschung oder nicht? Nee.
1: nee finde ich jetzt eigentlich
0: nicht. Finde ich auch nicht, nee. äh, Aber eine Frechheit, dass, äh, dass äh, Don't Start Now nicht bei uns in, dem, in, äh, in den Awards vertreten ist.
1: Ja, das stimmt. Da. Die Wutbürger, die da können uns so auch auf das Insta nochmal schreiben.
0: Genau, ja. <lacht> äh, Auf Platz 4 Roses, der e -Back Remix von e -Back und St. John. Ja. Genau.
1: Auch. Also auch war zu erwarten auch, dass er weit oben genau. dabei ist. Top 5 ist schon schon äh, also schon, beeindruckend, schon, schon aber, noch,
0: aber
1: ja. groß war auf er auf jeden, jeden Fall.
0: Fall. Definitiv. Und vor allem ein Remix in den Top 5 ist auch. Ja, ist auch, auch nicht so häufig. Genau. Dann Bronzemedaille. Roddy Rich mit The Box. Großer Hit auch gewesen, ne? Ja, Ich habe aber... wenig mit, mitbekommen davon, aber... Ja, genau,
1: ist bei mir nämlich auch so. Also das würde ich sagen, ist so die größte Überraschung jetzt in den Top 5.
0: Ja, ja, genau. Würde ich auch sagen. Nummer 2, Tones in the Eye, Dance Monkey. Auch keine Überraschung. Ich mich jetzt auch nicht überrascht wenn er auf der 1 ist, tatsächlich. Ja, aber, aber du musst
1: beachten, der war zur Jahreswende, ne? Der war auch in den Jahrescharts 2019 schon auf Platz 2 in Deutschland. Echt? Und ist oh. jetzt
0: wieder auf Platz 2. Das ist nicht schlecht. Okay, dann habe ich, hab ich nicht mehr in Erinnerung, aber... Das ist krass, schon, ja. schon krass, ja. Und der meistgestreamte Song weltweit dieses Jahr, The Weekend mit Blinding Lights. Kein Wunder, auf jeden Fall. Ja, also, das äh, stimmt,
1: stimmt tatsächlich.
0: Der war halt ein Riesenhit dieses Jahr, ja. in meiner Augen auch zu so Recht, da oben. Ja.
1: Genau, dann haben wir hier darunter, ähm, ist, sind nämlich noch die äh, meistgestreamten Alben. Ähm, da würde ich einfach mal die Künstler nennen, ist jetzt auch nicht allzu überraschend. Ähm, Dua Lipa auf 5, haben wir auch äh, sogar bei uns in den Awards mit drin, ähm, das äh, Album. Dann äh, auf, auf vier Harry Styles Album, auf drei Post Malone, auf zwei The Weekend und auf 1 ist für mich jetzt persönlich die größte Überraschung. Ähm, auf jeden Fall. Das ist nämlich Bad Bunny und ähm, da sieht man einfach, wie groß der Anteil der ähm, lateinamerikanischen Ländern ist auf dem Musikmarkt, hm. ähm, weil hm. der ist halt in den lateinamerikanischen Ländern ein Riesenstar, so wie ich das mitbekommen habe. Und hierzulande hm. gar nicht so krass, würde ich sagen.
0: Ja, aus Puerto Rico kommt er.
1: Ja. ja, genau. Und der hat äh, 8,3 Milliarden Streams, das Album.
0: Krass. Ja, das
1: ist, das ist schon beeindruckend. Ja, äh, das hattest, du, hattest du auch in die Deutschen reingeguckt? Also, müssen wir jetzt nicht groß zur so Arena. Hast du da reingeguckt?
0: Ja, ich habe reingeguckt. Ich kann mir kann ich mal nicht mehr sagen, wer da jetzt steht. Also nicht mehr auswendig. Weil ich, wollt,
1: ich, ich wollte da noch was zu sagen. Ich hatte überlegt, eine Analyse zu schreiben für Dance Charts ähm, zu den Top 50. Weil mir ist eine Sache aufgefallen und zwar sind fast 50% aller Lieder aus dem Jahr 2019. Und ich frage mich wirklich, wie geht das? Also mhm. hören die Leute die Songs so lange? Also haben die keinen Bock auf neue Lieder, frage ich mich? Da sind so Roller von Apache, das war 2019 und jetzt das in 2020 auf Platz 3 oder weiß ich nicht, irgendwo da ganz oben. Das mhm. war sehr, sehr, sehr sehr, sehr vielen Songs. Das äh, repräsentiert für mich irgendwie gar nicht das Jahr 2020. Also, da sind so viele 2019 dabei. Und das fand ich irgendwie okay, ganz, krass. ganz
0: komisch. Naja, auf jeden Fall. Er nee, ist, mir, ist mir jetzt nicht aufgefallen, aber...
1: Hm, warte, ja. ich guck grad nochmal rein. War Roller, ja.
0: Roller ist von 2019?
1: Ja, Oktober, so in, um den Dreh.
0: Echt? Okay, ja, das wusste ich jetzt zum Beispiel nicht. Ich, das ist halt... Also, mir wäre es nicht aufgefallen, weil ich dachte, der wäre von diesem Jahr zum Beispiel... Ja, der ist halt in so lange...
1: So wie bei, bei ja, Trotz so und ging geworden. halt so lange durch.
0: ja ähm, Ach so, ja, ach, stimmt stimmt, Roller war der, ja doch, ja stimmt. Ja, ja, ja recht, nee, doch. Ich habe den verwechselt, und stimmt.
1: Genau, der zum Beispiel Schnee. Breaking Me ist in Deutschland auch auf Platz 4. Klar ist international dieses Jahr durchgestartet, aber in Deutschland war es auch letztes Jahr schon. Dance ja. Monkey hatten wir schon angesprochen und ähm, was haben wir noch? Ja, auch einige Apache-Songs, die auch im Vorjahr schon waren und dann äh, sind die dieses ja wieder drin. Fand ich hm. eine komische Beobachtung, aber ich weiß sie auch noch nicht so richtig einzuordnen, woran das liegt.
0: Ja, keine Ahnung. Vielleicht kam mir nichts Geiles dieses Jahr. Ja. Das könnt ihr sehen in unseren Homeoffice Awards. Schaut rein, was es da so gibt. Da könnt ihr dann abstimmen für eure Favoriten. Wie
1: oft willst du die Werbung jetzt Subtile machen? Subtile
0: Werbung. Bitte was?
1: <lacht> Wie oft willst du die Werbung noch machen in diesem Podcast oder in dieser Folge?
0: Das äh, äh, das äh, entscheide ich noch. Ja, Überlege okay. ich mir Aber spontan. musst du alle Muss Partner paar erwähnen? Ja. Genau. Wo es sich anbietet, äh, mache ich die Werbung. Ja. <lacht> Genau, ist aber gut. Ist gut. <lacht> ja, ist aber gut. Also, wie machen das denn die anderen großen Werbe Werbeunternehmen auf der Welt? Die machen das auch genauso. Nur ein bisschen subtiler, vielleicht. Ja, ein bisschen. <lacht> ein bisschen. <lacht> auch den. Ja, gut, okay. Machen wir weiter. Nächste Spotify-News. Die letzte auch. Die letzte auch. Äh, willst du vorher zwar, soll ich vorstellen? Ja, kann ich gerne machen. Also, Spotify macht jetzt das, ähm, was Instagram, Snapchat und Co. schon seit Jahren machen. Und zwar möchten die, äh, also ich weiß nicht, haben sie es schon? Ich glaube, sie haben es noch nicht eingeführt, oder?
1: Na, ich glaube, es ist wieder, also wieder in dieser Beta-Version, dass manche es haben, ja, ja. aber noch nicht alle.
0: Manche haben es, ja genau. Und zwar testen die jetzt ein Stories-Feature, also ein Feature, wo bei, bei ähm, beliebten Playlists man so Stories abrufen kann, wo die Künstler sich irgendwie zu Wort melden, was dazu sagen oder so. Was genau da drin ist, ist wie gesagt, ist jetzt noch halt sehr vage, weil es noch Beta ist, aber generell will Spotify auch jetzt so eine, äh, so eine Story-Funktion einführen. Ähm, ja, ist wieder so eine Sache, finde ich jetzt nicht unbedingt nötig, gerade bei Spotify, aber ja, man muss halt auf den.
1: Ich sag mal, es ist ungefähr ja. so nötig wie die WhatsApp-Stories.
0: Ungefähr, das ist gut vergleichbar, ja.
1: Also, die WhatsApp-Stories, also geht es nur mir so oder nutzen die WhatsApp-Stories nur ältere Menschen? Nee. Für mich ist es so, dass Instagram der älteren Generation, u 40 ist bei mir zumindest so.
0: Also, ja, schon aber ich habe auch so zwei drei in meinen Kontakten die die da immer wieder plötzlich was posten aber wenn dann ist es nur so was total belangloses ja. irgendwie so wenn die wenn die irgendwie so ein wenn die so ein so ein Buch vom Abi noch zu verschenken haben oder sowas <lacht> oder ja. kann man jemand helfen beim Entrümpeln oder sowas also so totale belanglose also man kann es zusammenfassen die WhatsApp Stories benutzen Leute die entweder kein Instagram haben ja, oder ja. Etwas, etwas zu erzählen haben, womit sie nicht erwarten, dass sie damit viel erreichen. Ja, <lacht> so ist das so, ja. ja, nee, aber kann ich dir zustimmen. Ja. Aber
1: ich, sehe ich bei Spotify auch ähnlich. Ich äh, kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt also dass man dann in die Stories von, dass man nur auf Spotify geht, um sich Stories anzugucken oder so. Ja, ja Das eben. ist ja bei Insta wahrscheinlich wohl ich glaub, so, dass man einfach täglich durch die Stories swiped. Ähm, ja. Aber bei Spotify ist es glaube ich unrealistisch.
0: Aber ich glaube, das wollen die auch gar nicht. Also, ich könnte es mir nicht vorstellen. Also, ich, also mit so einer, sowas kann man ja bei Spotify, Das ist ja Spotify, ist das der Hauptaugenmerk auf Musik. Ich glaube, das ist halt eher so eine Ergänzung einfach. Dass sie ja, so ja, ja, ja. Aber eine ich besondere glaube, das Playlist ist schon, noch schon so ein Versuch, geben.
1: über die Musik hinaus noch Content zu bieten. Ja, definitiv. Ja. ja, deshalb. Aber ja, ich habe auch letztens gelesen, das ist jetzt auch vom Thema noch ein bisschen ab, aber WhatsApp führt jetzt auch ein, dass du ähm, Bilder verschicken kannst, die dann nur so... Also dann kannst du festlegen, wie lange die sichtbar sein sollen. Mhm. Kommt mir gar nicht bekannt vor. Habe ich noch nie gehört. Ja. Ist keine man... Anspielung auf Snapchat.
0: Ja gut, nee.
1: Da habe ich auch gedacht, also das ist auch, auch ungefähr so nötig.
0: Mhm. Ja, ist auch so.
1: Ja, die WhatsApp, also WhatsApp, die machen da viel, die kopieren viel und da ist meistens unnötig. Habe ich das Gefühl.
0: Ja, kann man so zusammenfassen. Hoffentlich hören uns keine WhatsApp-Fans, whatsapp, WhatsApp -Fans. also so richtige, so richtige Fans des Unternehmens. Weil die gibt es glaube ich nicht, abgehanden.
1: das nutzt jeder, aber nicht das Fan.
0: <lacht> ja gut, dahinter steht ja auch Facebook und davon ist dann wirklich niemand Ja, Fan.
1: Das, stimmt, das stimmt, Aber kommen wir von einem großen Streaming-Anbieter zu keinem großen Streaming-Anbieter.
0: Ähm <lacht> oh, wir haben heute aber noch mal echt ganz komische Floskeln drauf. Naja, okay, gute, gute da Sache. Da sind wir nämlich ja. bei
1: Soundcloud angelangt.
0: Ja, genau. ja,
1: und Soundcloud. nutzt du Soundcloud?
0: Ich habe es mal genutzt, jetzt äh, mittlerweile nicht mehr.
1: Ja, ja, ist bei mir nämlich genauso. Die haben deutlich an Relevanz verloren ähm, und die haben auch über Jahre ähm, Verlust gemacht mit dem, mit dem Konzept. Die waren, glaube ich, sogar auch hm. mal kurz vor der Pleite irgendwie. Ne? Also Ich weiß nicht, sagt dir das was?
0: Oder äh... hast du das noch nicht so lange verfolgt? Doch, doch, ich habe das irgendwie so halt mitbekommen. Also ich weiß nur, dass Soundcloud immer wieder Neues probiert hat, aber irgendwie nicht so... Die haben ja, genau. Die haben, konnten quasi mit Spotify nicht mehr mithalten, so kann man es vielleicht sagen. Ja, das äh, stimmt, ja. Ja, ähm, aber, nee. aber es gibt gute News äh, für Fans des Unternehmens. Äh, und zwar äh, hat Soundcloud jetzt ihr erstes, ja, ihr erstes profitables Quartal des Jahres verbuchen können. Äh, ich, es war das letzte, das, das dritte Quartal war es, oder?
1: Ähm, ja, warte, ja, Q3, ja, steht Q3 drin. Ja, das das
0: ja? dritte Quartal in 2020, das war das erste, was wirklich profitabel ist für die Plattform. Die anderen haben, war, wurden also Verluste gemacht, wenn ich das richtig verstehe, ne?
1: Ja, genau, immer.
0: Ja. Ja.
1: Es ist, glaube ich, auch schwierig zu durchschauen, tatsächlich, ähm, was heißt, also, ich weiß nicht, ob du verstehst, was ich meine, aber bei Soundcloud oder auch Spotify, wenn die deren Streaming-Zahlen oder so steigen, dann, oder die hm. mehr Nutzer gewinnen, heißt es noch nicht unbedingt, dass, das habe ich mal irgendwann gelernt, dass die auch dadurch mehr Gewinn machen, das ist irgendwie total kompliziert, ähm, was da genau hintersteckt, da muss man sich wirklich sehr, sehr mit der Materie beschäftigen, auch wenn es simpel klingt, ähm, hm. aber wir können auf jeden Fall festhalten, das dritte Quartal war jetzt das erste, ähm, was positiv war und sie haben im Vergleich zum Vorjahr einen Zuwachs von 37%, Prozent. Ähm, das ist schon nicht schlecht, also, da, nee. Das lässt ja erstmal Positives für die Zukunft äh, vermuten, ne?
0: Auf jeden Fall, weil Soundcloud muss man halt echt zugute halten. Ähm, die haben schon eine wirklich breite, breite, ja nicht breite Masse, die ja schon breite Masse, die, also eine breite Masse, die da wirklich aktiv ist an Künstlern, weil du kannst ja, als Künstler genau. ja. halt sofort reinstarten. So das ist bei Spotify ja nicht so, ne?
1: Ja, genau. Du kannst, glaube ich, da bei Soundcloud, wenn du jung Produzent bist, dann ist das, glaube ich, eine der besten Pl Plattformen
0: definitiv darum fände ich es auch schade wenn die wirklich untergeht ist irgendwie weil äh, ich finde die eigentlich, eigentlich ganz gut die Plattform nur halt fürs Musik hören ja, ist ja, es halt für ja. mich nicht für die großen Namen daraus ergibt sich dann aber halt auch das Problem dass wenn keiner Soundclouds Musik hören benutzt dass die Leute die gehört werden möchten nicht gehört werden weil es keiner hört also so ein Teufelskreis der ein bisschen ja, blöd ja. ist für die Plattform naja aber hm. Aber die auf jeden Fall geht es nach oben, wie es scheint. Also das erste profitable Quartal dieses Jahr.
1: Genau, ja. Und dann haben wir noch, als fünfte News diese Woche, sind wir wieder bei den Live-Events. Ähm, da haben wir ja letzte Woche einiges zu gehört, wie es aussieht mit der Eventbranche. Mhm. Ähm, da kann ich jetzt mal Werbung machen, falls ihr es nicht gehört habt, hört rein. Letzte Woche hatten wir einen Gast, der hat uns da einige Sachen zu erzählt. <lacht> diese Werbung hier am Rande. <lacht> ähm, nee, aber da gibt es auch noch eigentlich ziemlich interessante Neuigkeiten. Ähm, weil es jetzt diese Schnelltests von denen habt, habt ihr bestimmt gehört, schätze ich zumindest. Ähm, die sollen Hoffnung spenden, dass die ähm, Rückkehr von Live-Events früher stattfinden könnte als geplant. Ähm, hast du es gelesen?
0: Äh, den Artikel, also jetzt generell von den Schnelltests, meinst du jetzt? Oder jetzt auch hier auf. Ja,
1: beides. Von den Schnelltests hast du wahrscheinlich viel mitbekommen, oder?
0: Es geht. Ich habe das ehrlich gesagt gar nicht äh, gar nicht so groß mitbekommen. Also war, war jetzt irgendwie. Also diese, dass sie generell jetzt einfach äh, im Kommen sind, oder was ist was meinst du genau?
1: Ja, dass die Entwicklung da so weit voranschreitet, dass sie vielleicht irgendwann massentauglich sind.
0: Okay, ja, ja, doch, das habe ich so, schon so halbwegs mitbekommen, ja. Ja, ja, genau. ja genau.
1: Und äh, ich glaube, das ist auch relativ klar, warum das für die Eventbranche positiv ist, ähm, weil man dann halt, also muss ich das noch erklären?
0: <lacht> Eigentlich nicht, aber mach's lieber. Ja. Vielleicht sind ein paar Dumme, Dumme dabei bei unseren Zuschauern, aber das geht
1: gut. Gut, beleidige unsere Zuschauer. <lacht>
0: nein, nein, ich habe gesagt, vielleicht sind ein paar Dumme dabei. So, okay. Ja, aber das gut. sind dann die, die uns halt nicht wöchentlich hören.
1: Ähm, ja, du? aber äh, wenn es dieser diese Schnelltest geben würde und man die auch auf eigene Verantwortung machen müsste, nicht unbedingt mit Ärzten und so kooperieren müsste, sondern ähm, das, ja, wie ich auch gesagt, auf eigene Verantwortung machen könnte, würde es das deutlich erleichtern, ähm, für, für Events, weil dann könntest du diesen Schnelltest machen, hättest das Ergebnis, könntest das vorweisen und jeder, der quasi das Festival, das Event besuchen wollen würde, könnte dann den, den, das Ergebnis vorweisen und ähm, ja, dadurch wird man halt, also eine ne hohe, warte, mir fehlt gerade das Wort, ähm, ah, ich, weißt du, welches Wort ich suche? Nee, ich glaube Testquote. Nicht, Was? Testquote? Ja, ich meine eher Prävention, genau. Infektionsprävention. Ja.
0: Infektionspräventionsquote.
1: Ja, genau, die wird man deutlich erhöhen, ähm, weil von diesen, äh, ich lese hier gerade nicht im Artikel, das, ähm, ich, ich weiß nicht, ob ich es richtig verstehe, ich will mir nicht, ich will dir nichts Falsches sagen, aber soweit ich das verstehe, ähm, sind 99,68% dieser Testergebnisse gültig, richtig. Und ja, ähm, hab ich, hab ich das ja so ist auf jeden stand. Fall schon, schon sehr, sehr viel. Ne? Also äh, das ist schon eine sehr gute Quote, sage ich mal, weil mhm. man kann nicht davon ausgehen, dass so Schnelltests dann, wenn die in so einem... Ja, in so einer Höchstgeschwindigkeit quasi produziert worden sind oder ähm, versucht worden sind, auf den Markt zu bringen, dass sie dann auch äh, zu 100% das richtige Ergebnis widerspiegeln. Ich glaube, mhm. 99,68, da sind wir schon ganz gut dabei. Ne? Definitiv. Das also schließt zwar schlimm. keine Infektion aus, natürlich nicht, aber es ist schon, schon ganz gut.
0: Mhm. Auf jeden Fall.
1: Würdest du sagen, du hast ein bisschen mehr Hoffnung, wenn du das so hörst, für das nächste Jahr, Festival Season?
0: Äh, ja, also äh, schon. Aber ich kann auch nicht leugnen, dass ich da auch trotzdem mal wieder skeptisch bin. Ja, ich ist auch. Man ja, ja. Ist man halt leider bei allem aktuell. Ja. Darum, äh, ich hoffe, dass es funktioniert. Also, ich hoffe, dass irgendwann die, die massentauglich sind. Aber ich, ich, also, nächstes Jahr, ich weiß nicht, ob das irgendwie logistisch funktioniert, ob das dann doch sicher genug ist. Ich weiß es nicht. Aber es ist auf jeden Fall gut zu hören, dass es auf jeden Fall Möglichkeiten gibt, die funktionieren könnten. Weil das war vor einem halben Jahr auch noch anders, da also ja, muss genau. man ja noch gar nicht ja. darum. Ist auf jeden Fall erstmal schön zu hören, dass es Möglichkeiten gibt, wie es vielleicht gelöst werden könnte. Ob das funktioniert, werden wir dann hier in diesem Podcast weiter verfolgen.
1: Ja, das denke ich nämlich auch. Genau, und dann sind wir mit den News auch schon durch. Vielleicht habt ihr es gemerkt, die Riesen-News waren es jetzt diese Woche nicht, aber es war ja. doch, doch einiges dabei, was ganz Interessantes würde ich sagen.
0: Genau. Ja, wir sind auch schon relativ wir sind auch schon relativ weit im Dezember drin. Nicht genau. weit, aber wir, wir sind im Dezember drin. Das äh, Da gibt es meistens wirklich nicht mehr so viel. Da haben die Leute anderes zu tun, als äh, News zu schreiben. <lacht> Und, okay, auch zu produzieren. Tja. Aber, äh, ja, also Dezember ist halt Weihnachtsmonat. ne? Da geht es immer ein bisschen zurück, auch von der Musik. Aber diese Woche waren auch einige ganz gute Songs dabei, die relativ große Namen äh, auf dem Titel haben. Zum Beispiel Single Nummer 1. In unserer Release-Review, David Getter und Morton featuring Laney Gardner, Dreams. Äh, ist wieder so dieser Future-Rave-Sound, äh, den man von den beiden ja öfter hört in letzter Zeit. Wie genau. fandst du den denn?
1: Hm, ja, es ist schwierig, da jetzt Fazit zu ziehen. Ähm, ich glaube, so wie ich das mitbekommen hast du die ja echt wohl ganz gut. Äh, also ja. vor allen Dingen für den Sound von denen. Ähm, aber... Ja, ne, ich fand schon, die von den im Vergleich zu anderen Future Rave Songs fand ich die anderen schon besser. Aber war in Ordnung. Also ich finde die meistens nicht, oder eigentlich nie schlecht den Sound. Ähm, aber gehört jetzt nicht zu meinen Favoriten von David Gatter und Morten.
0: Mhm. Weil bei dir ja, anders, glaube ich, ne? Ja, das ist bei mir tatsächlich anders, ja. Also es ist der erste, wo ich wirklich sage, oh ja, das, das, der ist doch cool. So, also, die anderen, macht ich, die mochte ich irgendwie nicht so ganz. Die neue doch irgendwie. Also es ist die erste von den beiden, diesen, diesen Future Rave Sound, den ich wirklich. Die ich wirklich mal, die ich mir auch wirklich ordentlich geliked habe und wahrscheinlich hören werde. War ich ein bisschen überrascht von der Nummer, muss ich zugeben. Ja.
1: Ja, okay. Äh, ist, ja, ist ja was Positives auf jeden Fall. Weil bei, ja, bei, bei mir mich kann mich ich vielleicht Fall. allgemein schon mal sagen, weil diese Woche generell nicht so viel dabei
0: mhm, Ja, da hat er mich eben schon voll geheult. Genau. Schlechtester Release, Release, Freitag aller Zeit. dann
1: automatisch immer eine schlechte Woche, wenn sowas kommt.
0: Ja, genau. Also <lacht> ähm, auch schlechte Laune dann immer direkt am Freitag
1: ja, ich bin schon ein bisschen abgefuckt freitags dann, wenn ich so <lacht> sehe da, da ist nichts bei, ich will neue Musik
0: haben ja, ja, gehst dann auch sauer, <lacht> sauer aus dem Haus, also quasi
1: ähm, sauer aus dem Haus ist nachts ja. unüblich um 3 Uhr nachts am
0: Freitagmorgen sprichst <lacht> dann so fremde Leute an um 3 Uhr nachts, mein Release Freitag war scheiße können sie mir helfen
1: ja, genau, ich brülle dann auch über die Nachbarschaft also ich renne nach draußen und brülle dann die
0: Nachbarschaft zu, was soll das ja, oder fragst sie nach, nach Empfehlungen. Habt ihr was gefunden? Die neue von DVLM. Dimitri Wehrs <lacht> und Like Mike. Habt ihr da noch haben noch
1: wir Bezirkung aber, genau, von Dimitri Vils und Like Mike haben wir diese Woche gar nichts, ne?
0: Ja, stimmt. Selten. Selten, ja. aber es ist soweit äh, Aber ein guter Kumpane von den beiden ähm, hat ein Album rausgebracht. Also mit denen hat er ja schon öfter zusammengearbeitet mit Dimitri Wehrs und Like Mike. Timmy Trumpet hat äh, sein De Debütalbum, ist es, oder? Das ist sein Debütalbum, ne?
1: Ja, ja ich glaube, ja, doch. Mhm. Auf jeden ja. Fall seitdem der nicht mehr
0: typischen Melbourne bei uns macht. Genau, ja. Mad World, das Album, ist rausgekommen am Freitag. Und äh, hast du es gehört? Ich habe es tatsächlich durchgehört.
1: Ah, durchgehört nicht. Ähm, ich habe aber, also ein Großteil der Songs kannte man ja auch schon. Ähm, ja. Deshalb kenne ich auch die meisten. Ich habe mhm. ein paar reingehört. Ich war auch ein paar Mal verstört. Ähm, <lacht> aber... Ähm, dadurch, dass auch einige Songs die ich schon kannte, dass ich die ganz gut fand würde ich sagen, war es eigentlich äh, ganz solide, also ich äh, bin jetzt auch kein riesen Timmy Trumpet Fan, aber ich bin auch gar kein Hater, ich finde den ganz cool eigentlich, den Sound
0: ja, ähm, ja ich würde sagen, solide ist mein Fazit ja, fand ich auch, also ich war auch echt ziemlich positiv angetan von dem Ding schöne Platte, viele Dinger drin, so ist dieser klassische Timmy Trumpet Stil, den man halt wirklich oft wiederfindet, dieser Hardcore Hardstyle Fan äh, äh was heißt Fan, äh, Style, so, äh, den man halt von Timmy Trumpet kennt. Ähm, der ist wirklich oft vertreten. Richtig, richtig viele Nummern, aber auch ruhigere Nummern, ähm, die fast ein bisschen in Richtung Richtung Pop gehen, aber ja, aber hauptsächlich halt dieser, also auch generell ziemlich viele Styles dabei. Äh, auch mit Mo Falk, den du ja auch gern, ganz gern magst, ist aber auch einer dabei gewesen. Ja, die äh, fand
1: ich jetzt nicht so gut
0: ich fand die ganz witzig jetzt nicht so gut aber ja. ganz witzig. aber Timmy äh, Trumpet ist für mich halt bei dem finde ich halt immer geil diesen den Sound generell also so, dieser der hat der ist so der hat irgendwie so einen Sound bei dem muss ich nicht jeden Song geil finden irgendwie sondern bei dem ist auch wenn so ein Song dabei ist finde ich das irgendwie auch ganz witzig weil das kann man halt so im Album hören sonst jetzt vielleicht nicht oder so auf dem Festival oder so aber irgendwie hat der da auch reingepasst finde ich keine Ahnung ich fand ich fand das geil das Album und äh, ich habe sogar eine Empfehlung aus dem Album und ah, zwar ja. äh, den Song Cold habe ich äh, auch in meinem Release Radar glaube ich gehabt
1: genau hatte ich auch war quasi so der die, die Single Auskopplung zum Album Release ja da genau ja immer einen, ja. Der Lead Single
0: ja genau die finde ich auch fast schon die stärkste Single aus dem Album weil ich fand ich fand die richtig geil das ist so ein bisschen äh, so mit diesem was er sehr selten macht der Timmy Trumpet so ein bisschen ruhigere Vocals oder ein bisschen popmäßigere Vocals damit so einem ja, Future Future Bass Drop hinterher. Mhm. Mh, könnte man vielleicht so beschreiben. Und ich fand den ziemlich geil. Gute Vocals, ein schöner, satter Sound da im Drop. Doch, den fand ich echt, fand ich echt ziemlich geil. Ja, also, den habe ich du auch den, gehört. Wie ähm, du den fandest?
1: Ja, ja, ich fand den auch wohl ganz gut, aber ich habe den jetzt nicht geliked oder so. Aber ja, ich fand ja. den auch wohl ganz gut, ja.
0: ja. Ja, aber man kann zusammenfassen, solides Album auf jeden Fall von Timmy Trumpet, was er da rausgebracht hat.
1: Ja, ja. würde ich auch sagen. Ähm, ja, ich mache mal weiter. Äh, da haben wir nämlich einen Song, der hatten wir auch vorab schon drüber geredet, ähm, weil er irgendwie ein bisschen untergegangen ist. Das war von Armin van Buuren. Ähm, der hat den Song Should I Wait mit Evelyn veröffentlicht, einem Sänger. Ähm, und der war irgendwie in den meisten ähm, New Music Friday Playlisten recht weit unten. Ähm, deshalb ist er, wie gesagt, so ein bisschen untergegangen, aber... Ähm, das liegt vor allen Dingen, oder schätze ich daran, dass äh, der stilistisch ähm, unerwartet ist. Also, Definitiv. das ist, also so wie ich den jetzt gehört habe, ich habe den nicht ganz durchgehört, aber es
0: ist eigentlich eine Popballade, oder? Auf jeden Fall. Das ist ja. es. Und zwar oh, ohne Drop, genau. ohne äh, irgendwas Elektronisches. Es ist, passt nicht in unsere Release-Review eigentlich, aber Armin von Buren steht oben drauf auf dem Titel. Genau. Deshalb
1: wollten wir dich auf jeden Fall erwähnen und an, an und für sich als Popballade finde ich den auch eigentlich ganz gut.
0: Ich Mit auch, diesem Piano
1: ja. finde ich, ja, find ich, hat was.
0: Ja, genau. Also kommt für mich jetzt nicht an die Melodien von äh, den älteren, hier This nee, is what nee. it Feels Like ran, aber trotzdem äh, echt ein gutes Ding. Und irgendwie hört man auch trotzdem diesen Ari von Buren Stil raus, finde ich. Habe ich so gedacht mhm. so. Ich dachte, das klingt irgendwie doch ein bisschen nach ihm, wie halt diese Melodien in diesen Trans-Progressive House-Dingern von ihm immer fand ich ganz gut, also echt einer der, der besten Releases, dieses, eines der besten Releases aus unserer Review dieses
1: aber auch auf jeden dieses. Fall überraschend ne
0: auf jeden Fall, ja, ja. Genau, aber schönes Release zu Weihnachten vielleicht äh, war es auch darauf bezogen oder wir sind gespannt, vielleicht kommt nächste Woche ja. oder, was. oder übernächste
1: ja, das stimmt, ja und bei der nächsten ähm, da haben wir nämlich eine Cheat Codes und weißt du was ich jetzt sagen werde, vielleicht weißt du es schon
0: nee keine Ahnung das
1: sage ich doch immer, wenn ein Cheat Codes drin ist weißt du es nicht
0: Nee, ist ganz okay, oder was?
1: Nee, ähm, ich meine zu der Vorgeschichte. Ja, wir warten ja auf ein Album von Cheat Kurz. Die sollen ja noch ein Album veröffentlichen. Ach so. Ja. Niemand weiß so richtig, wann es kommt. Ähm, man dachte eigentlich Ende 2020. Ja. Ich glaube nicht, dass es jetzt auch kommt. Ich glaube, die haben es auf 2021 ähm, geschoben. Ja. ja, aber da haben wir jetzt die nächste Single aus dem Album. Ähm, Do it all over mit äh, Mark E. Bessie. Und äh, da fand ich den Gesang wieder echt stark. Und den Drop wieder ziemlich langweilig. Aber den Gesang, den fand ich echt nicht schlecht. Wie fandest du den?
0: Ja, geht. Also ich, ich bin kein Fan mehr von Sheet Codes. Es gab letztens noch mal eine Single, die ich noch mal ganz gut fand, aber ja, ich weiß nicht. Also das ist mir irgendwie zu belanglos. Ja, zu, es ist aber auch, zu ja. Zu Standard-Pop-mäßig. Hat mich nicht bekommen, tatsächlich.
1: Ja, das stimmt. Ich hatte dieses Jahr tatsächlich eines, eine Single von Cheat Codes habe ich gehört und das die hm. On My Life. Kennst du die noch?
0: Äh, uh, weiß ich, nee, kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern.
1: Ja, die hatten wir meine Release-Review immer im Sommer, aber ah, meinst okay. du auch, äh, ist, hier, ist bei dir, glaube ich, nicht hängen geblieben oder so. Hm. Äh, hat sich bei mir aber da durchgesetzt. Ah, ja.
0: okay. Ja, klar, gibt's auch mal wieder, dass man dann ja. nochmal mehrmals hört, aber dann den doch plötzlich gut findet. Ja, genau. Ja. Beim ersten Mal ganz gut fand ich allerdings schon Ügel, die neue Nummer. Äh, der Bella Ciao-Produzent aus Deutschland, featuring Michal und LPW. Can't Love, nee, can't, can't love Myself. Äh, fand ich ganz cool die Nummer muss ich ehrlich sagen äh, ja fand ich fand ich echt ganz solide nur ich weiß nicht ob es ein Hit wird
1: mm, wie es bei dir ja ich muss da einmal ver hast du gesagt Deutscher oder habe ich das falsch verstanden
0: habe ich ist ja kein oder verwechsel ich den geld ist oder? Franzose echt
1: ja genau oh hab mhm. ich
0: ah ja stimmt oh ja Franzose ja okay, okay. sorry ja, alles gut. Ähm,
1: ja, aber ich hatte, also vielleicht nochmal vorab, ich hatte auch das Gefühl, dass er in letzter Zeit gar nicht mehr so kommerziell unterwegs war. Der hat auch so Techhouse gemacht. Ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast, aber ja, er ist ja auch viele so Tech Techhouse-Dinger. Mm, auf jeden und, Fall, ähm, habe ich, hab ich mitbekommen, ja. Ja, und davon zum Beispiel diese Cool, die fand ich ziemlich cool. Ähm, ja, der war ziemlich scheiße, aber der war auch nicht eigentlich bewusst, der Spruch. Aber die fand ich wirklich, die Single fand ich nicht schlecht. Jetzt wieder eher so kommerziell. Ähm, Finde ich auch, so wie so wie du, finde ich erstmal auch, auch ganz gut. Ähm, aber ich glaube auch nicht, dass es ein Erfolg wird. Nee, wäre aber ich wäre auch ein Kandidat bestimmen. für Chart-Update äh, Chart oder Chart, Chart ultimative Show. Chart-Show.
0: Ja, schauen wir rein. genau mal, Bin ich mal gespannt. Ja. Da
1: beobachten wir die Entwicklung auf jeden Fall. Definitiv. Und, und, und schon wieder. Ja. Du kannst es, sag du es.
0: Ja. ja, ja, äh, ja. Weiß hat einen neuen Remix. Und zwar äh, von Forty. Wer ist Forty? Ist das ein deutscher Rapper? Wahrscheinlich, oder?
1: Ähm, schätze ich. Ich kenne ihn auch nicht, ehrlich gesagt.
0: Okay, 40 ist deutscher Rapper. Ja, ich muss nicht googeln brauchen. Naja, okay. 40, weißer Rauch im Weiß Remix ist rausgekommen. Und äh, ich bin... Ich klinge jetzt so traurig, weil ich äh, davon einen Ohrwurm habe seit mehreren Wo äh, Wochen. Äh, seit mehreren Stunden. Aber den Song nicht mag. Ja. Das Phänomen kennt ihr wahrscheinlich auch. Du wahrscheinlich auch. Ja. Schätze ich mal. Also... Bei dem ist es so, ich hatte es getroffen. Ich finde den Song nicht gut. Es ist halt so ein weiß, es ist dieser Rap-Song im weißen slap gewandt. Aber ich krieg die Melodie nicht mehr aus. Dem also nicht die Melodie, sondern den Text. Der also
1: Erfolg von dem Song liegt auch schon echt lange zurück, glaube ich, ne? Ich weiß also es nicht. Es ist irgendwie ziemlich random, den jetzt zu veröffentlichen. Warte, ich guck gerade mal. Ich glaube, der ist der Februar oder so. Oh. Okay. Aber ich muss dir zustimmen, ist ein Ohrwurm, weil sobald ich den Song lese, den Titel, singe ich ihn im Kopf. Ja, mit. eben,
0: das ist der Punkt halt. Aber ja, eigentlich will ich stimmen. das nicht, weil irgendwie...
1: Äh, das will ich aber jetzt gerade auch kurz wissen. Ich meine, der ist älter. Ich gucke gerade... Ja. Ja, ist vom 20.02.2020.
0: Hm, okay. Und war, ah, glaube ja. ich,
1: auch eher in der ersten Hälfte von 2020 erfolgreich. Deshalb finde ich es irgendwie komisch, jetzt einen Remix zu veröffentlichen und auch irgendwie auch unnötig.
0: Ja, vor allem kurz vor Weihnachten. Ja. Dann noch ein, ein rap slaphouse club crossover
1: Da habe ich ein bisschen das Gefühl, der lag schon länger rum, aber den ja. wollte man noch veröffentlichen. Ja, als ja, Geschenk weil weiß haut Zeit. halt auch
0: so viel raus. Im Moment das halt echt, ja echt, äh, naja. Naja, ja, gut.
1: Die, die Qualität lässt aber ein bisschen zu wünschen, übrig würde ja. ich sagen.
0: Ja, würde ich auch sagen. Dann äh, Lateback Luke featuring Ellie Brooke, Dance It Off. Auch noch eine Nummer bei uns in der Release Review. Kennst du Ellie Brooke eigentlich? Ja, kenne ich. Äh, die hatte ja mit Afrojack eine zusammen, ne?
1: Ja, aber weißt du, dass die von Fifth Harmony ist?
0: Nee, wusste ich nicht, aber äh, gut zu wissen.
1: Ja, weil Fifth Harmony, die hatten ja mit diesem Work From Home und... Ja, ja. Fifth Harmony, ja, hatten,
0: ist ein großer Act. Ja. Ja.
1: Genau, die haben sich immer dann aufgelöst, ähm, zumindest vorübergehend. Und Ellie Brooke ist eine von denen. Ähm, die ist jetzt in letzter Zeit irgendwie vermehrt in der EDM-Szene. Du hast ja auch angesprochen mit Applejack. Ja, ja. äh, auch, auch. auf Spinnen irgendwas... Ja, mit Firebeats, meine ich. Genau, ja. ja Und jetzt mit Lateback-Luke auch noch. Ähm, finde ich eigentlich ganz cool, dass sie sich so der EDM-Szene ein bisschen widmet. Ähm, die mit Afrojack fand ich jetzt auch wohl ganz, also fand ich es zumindest solide. Mhm. Die von Lateback-Luke ähm, finde ich sehr belanglos, im Vergleich auch.
0: Ja, ich auch. Ja, ja Ach, der Quatsch. Sound ist halt hab ziemlich hab funky, mich, ich aber... Hab mich, ich habe mich übrigens vertan, muss ich nur kurz sagen. Firebeats äh, war Brooke Tomlinson, habe ich verwechselt. War nicht Book. Ah, okay. Aber, ja, die, hatte, aber die, die hatte auch die hat, spinning ja. glaube ich, was. Ja, ja, die hatte mehrere mit edm -X.
1: Ja, genau. Ja, ähm, ja und diese ist jetzt ziemlich funky wieder. Ähm, so wie das letzte mit Everdeck auch, aber da fand ich das letzte deutlich besser. Ähm, ja, ja. finde ich, find ja. ich nicht so gut.
0: Ja, das bei mir genauso.
1: Ähm, ja, bei dem nächsten bin ich mal gespannt, was du dazu sagst. Äh, da haben wir nämlich Sun Holo. Und der hat in den letzten Monaten, Jahren auch einen krassen Wandel durchgemacht. Ähm, Definitiv. Ich fand früher seine Songs richtig gut. Mm. Mittlerweile finde ich seine komisch, äh, seine Musik ziemlich komisch. Ich, ich kann das irgendwie ja. schwer zuordnen. Es ist sehr speziell, ähm, aber ich aber mir er gefällt es macht sein eigenes gar Ding.
0: Nicht. Das finde ich irgendwie ganz cool, dass er, weil man merkt wirklich, dass er wirklich sein eigenes Ding macht und sich nicht irgendwie. Das finde ich echt cool. Ja. Das, ich das ist halt echt nicht cool, mainstream tauglich. Das muss nee. man wirklich sagen. Auf keinen Fall. Also Baby, you're okay? Baby, you're okay? könnte man fast ja, sagen. Ja genau. Es das heißt die neue Single von ihm. Da hat er auch in letzter Zeit irgendwie so experimentelle Dinger gebracht, so nach und nach. Ja genau. Im Sommer glaube ich auch ganz, ganz komische Sachen. Ähm, ja, die und neue ich habe so ein
1: bisschen, ja, ich habe ja. ein bisschen das Gefühl, dass äh, sein das Markenzeichen dieser seltsamen Singles ist. Irgendwie, dass er alles klein schreibt, oder? Oder hat er es schon immer gemacht?
0: Äh, nee, ich glaube nicht. Keine Ahnung. Aber, äh weil der hat ja
1: auch ein Album gebracht dieses Jahr in dem Stil. Ja. Ja, also auf ja, diese nochmal ja wieder. Ich finde es ganz, ganz komisch.
0: Ja, ja, ja. Also da kann ich dir zustimmen. Zu komisch. Mir gefällt es dir denn? Mir
1: gefällt es auch wieder nicht.
0: Nee, ja. Es ging. Also erstmal ganz kühl, cool, Der Anfang äh, mag ich eigentlich. Erstmal so dieses, diese hohe Stimme. Äh, erstmal hat er öfter mal so gemacht, so im Stil. Aber der Drop ist ja. dann so ein bisschen irgendwie so... Pff, ich weiß, es, ich kann es auch schwer beschreiben, tatsächlich. So was gefällt mir öfter mal von dem, das hatte der. Es ist auch jetzt nicht so dieses ganz Experimentelle, es ist schon so ein relativ relativ normaler Song, den er vorher auch so ungefähr in diesem Stil auch schon mal hatte, aber trotzdem noch irgendwie anders. Also, Aber er ist normaler als das, was er letztens gemacht hat, das kann man sagen. Und ja, aber irgendwie ich weiß nicht, im Drop ist mir das irgendwie zu der ist sehr, sehr bassig dann irgendwie auch, Diese, diese das ist mir irgendwie zu extrem gewesen in dem, irgendwie war die Drum mir zu, zu bassig in dem ja. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Naja, irgendwie, keine hat mir auch nicht Ja, so, ich fand die
1: Gesang auch irgendwie nervig, muss ich sagen.
0: Ging, also, das ging bei mir, das fand ich jetzt gar nicht so schlimm. Aber insgesamt irgendwie. Ja,
1: überzeugt sind wir auf jeden Fall beide nicht.
0: Nee. Ähm, ja, aber trotzdem okay. Also fand ich jetzt trotzdem nicht schlecht, den du machst. Das ist eigentlich nicht.
1: Ja. Ja, ich bin, ich bin da echt nicht so positiv. Ja, ähm, ja da haben die wir nächste, noch. Die nächste ähm, fand
0: ich relativ schlecht, das kann ich schon mal sagen. Als Spoiler.
1: Aber äh, kennst du das Projekt Buddyworks von Moti?
0: Ja, ist das ein Alias?
1: Genau, das ist eigentlich ein okay. Alias, der schreibt sich da immer gerne mit rein, aber es ist ein Alias, der nur Songs macht ähm, mit so mit der passenden Anzahl an BPM, ich weiß nicht genau, wie viel es sind, damit man im Fitnessstudio diese Squats und die heißen die ganzen Dinge, alles, was man im ja, Fitnessstudio ja. macht, diese Übungen dazu im passenden Tempo macht. Das ja, ist ja, quasi das ist Fitnessmusik. Mhm. Und da kam ja, jetzt ein neues Single. <lacht> Kann man sagen. No, no Pain, No Gain heißt sie. Auch vom, ähm, vom Titel her, passend auch zum Fitness. Ähm, finde ich auch nicht so gut. Der hatte, warte, ich gucke gerade mal nach, du kannst vielleicht nochmal mal sagen, wie du die fandest, der hatte auch schon bessere von dem Alias. Du fandest die ja, ja. nicht gut?
0: Ja, du mochtest ja auch mal immer schon mal welche von dem, glaube ich. Äh, genau. Ja, ich, ich weiß nicht. Mutti haut mir auch einfach wirklich viel zu viel raus. Was auch ja. alles einfach nicht... Ich finde, die klingt auch einfach echt nicht gut. irgendwie Keine Ahnung. Also die ist die klingt irgendwie. Ich weiß nicht. Also, der Drop ist wirklich mit so einem Saxophon drin, aber es klingt so ganz komisch irgendwie. Ich finde das echt gar nicht geil. Also, nee. Also, in den letzten. Also, du magst ja auch die Remixe von Moti manchmal. Moti ja, habe ich echt. Ich mochte ich früher wirklich gerne, den Moti. Die viele Songs von dem. Mit Garrix hat er auch zusammengearbeitet. Mittlerweile ist er für mich echt so ein bisschen in der Belanglosigkeit versunken. Irgendwie. Ich finde den echt. Er ist, ja, ist ja bei mir, hast das, das
1: hast du ja auch schon gesagt. Ich habe tatsächlich auch in meinen Top 100 einige Songs von ihm. Mhm. Der hat halt dadurch, dass er so viel veröffentlicht, ja. finde ich ein paar davon auch ziemlich gut. Und eigentlich ist der Sound auch ganz cool, aber manchmal sind die wirklich belanglos. Also so ist von, von meiner Seite aus. Der hatte ja von Bodyworks Work und Flex and Pump und die fand ich ganz cool die sind auch, eignen sich auch wirklich gut äh, zum Fitness machen vom Song ja, ja klar also no dafür, Pain, ist, halt, no dafür ist es jetzt
0: wirklich nicht schlecht klar zum Fitness ist es nicht schlecht. aber so als Song den ich mir so ja, anhöre ja. einfach so ne
1: ist auch so ähm, deshalb aber wir hatten ja diese Woche nicht so viel Großes noch deshalb ja. das ist eher so ein kleineres Release ja. ja und dann haben wir an letzter Stelle noch ähm, wieder Elenium, wieder Paper Tin ähm, da hatten wir schon den glaube ich hatten wir einen Lumix Remix ich weiß nicht ob wir den besprochen hatten der war auf jeden Fall gleich der erste. Dann kam der Brooks-Remix. Und jetzt gab es noch einen Headhunters-Remix. Ähm, und da kann man sich ja denken, es geht in den Hardstyle-Bereich. Das ist quasi die Hardstyle-Variante von Paper Sin. Ähm, Ja, es ist, es ist typisch Headhunters. Man hört sogar tatsächlich, dass Headhunters ist. Ich weiß nicht, du, du hörst ja nicht so viel Hardstyle. Aber äh, ich finde diesen epischen Melodic hardstyle eigentlich ganz gut.
0: Mhm.
1: Ähm, aber ich finde nicht, dass es zu der Nummer passt.
0: Nee, finde ich auch nicht. Nee. Aber ich, ich mag den Stil von dem eigentlich auch schon mal ganz gerne. Ich höre halt nicht viel Hardstyle, halt. eigentlich gar nicht. Aber äh, ja, ich finde die Headhunters, Hand, Hand, Headhunters Single ist eigentlich immer ganz gut. Aber zu dem Remix, ja, ist ganz okay halt. Aber ich, ja. ich, also ich fand den Blues Remix, war besser. Remix ja. besser. Ja, genau, fand ich auch. Ja.
1: Ja. Ja, ja, genau. Und damit sind wir mit den, Top, also mit den 10 Releases aus unserer Release Review durch. Ähm, haben aber noch ein paar Empfehlungen beziehungsweise David hat auch noch ein paar Empfehlungen weil ich kann euch nur einen Track nennen und das ist der Retrovision Song Little Victory ähm, der war wieder in Hexagon Radio ist auf Hexagon erschienen oder beziehungsweise auf dem Sublabel von ihm selbst von Retrovision ähm, ja, es, ich finde den ganz gut also ich kann den wohl hören ähm, aber der ist jetzt sehr unspektakulär ist sehr typisch Future House, aber mehr auch nicht So, da, das war es bei mir ich hatte diese Future Woche echt House? wenig
0: aber der war doch langsam, oder? Das war doch so ein, so ein Dance-Pop-Song eher, oder?
1: Ja aber, ja, ja, aber der sticht halt gar nicht heraus mit seinem future sound Also, der ist halt kommerzieller Future-House,
0: so ein bisschen. Aber der ist doch so, der ist doch in so einem ganz anderen Tempo, oder? Also, der ist doch eher so, eher so Dance-Pop-mäßig, oder? Wenn ich ich, ich, höre, ich gerade höre gerade noch einen. mal rein. Ähm, ja,
1: ich weil, kann sein, dass ich die falsche Erinnerung habe die falschen Erinnerungen. Ich habe den nicht oft gehört. Aber das ich nicht für den Song. Warte.
0: <lacht> Wenn du so einen, so einen Notfall hier mit reinnimmst.
1: Ja, stimmt. Er hat deutlich mehr Dance-Pop-Vibes, das stimmt. Ähm, der Grundton ist immer noch Future aus aber ja. es ist sehr, sehr poppig, das stimmt. Deshalb aber fand ich es auch in Ordnung, aber es ja. ist jetzt nicht aber ich so kann Aber
0: ich kann dir da zustimmen. Ich finde auch, wie gesagt, die retro vision -Sing ist immer ganz gut und jetzt geht er glaube ich das erste Mal, oder zumindest kennt man ihn nicht daher, in den Dance-Pop-Bereich und genau, ich finde, es ja. ist eigentlich ganz gut gelungen. Klingt trotzdem noch nach ihm und klingt gut, finde ich. Also ich finde die auch ordentlich gut, habe auch geliked. Fand ich gut. Ja. ja. Ja, ich hatte auch noch ein paar, äh, die ich euch noch ans Herz legen möchte. Äh, weil diese Woche war gar nicht so schlecht bei mir. Irgendwie. Keine Ahnung. Also für Dezember, für eine Dezemberwoche war es ganz gut. Und zwar äh, die neue Single von Sam Martin. Zusammen mit Nick Martin. Wer ist eigentlich Nick Martin? Ist das sein Bruder oder wer ist das?
1: Ich kannte ihn auch nicht, glaube ich. Ne, sag mir nichts.
0: Ich weiß es auch nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat Nick Martin zusammen mit Sam Martin gearbeitet und äh, herauskam äh, die Single We Are auf Spinning Records und die hat mich ein bisschen überrascht, weil ich, wie gesagt, von Nick Martin auch nichts gehört habe, aber äh, Sam Martin halt immer ein guter guter äh, Songwriter, ne? Und ja. die Single ist wieder sehr gut, finde ich. Also gute Vocals, auch ein ziemlich, ziemlich, ziemlich guter Drop, finde ich. Äh, ist echt eine gute Nummer geworden, finde ich. Ja, also kann ich euch nur ans Herz legen. Wer, die Nummer, wer diese Vocals von Sam Martin äh, immer mochte in diesen EDM-Songs, die man von ihm kennt, der wird wahrscheinlich auch vielleicht die Nummer gut finden. Du wahrscheinlich eher nicht, gehe ich aber schon fast von aus. Ja, ne,
1: fand ich in Ordnung, war auf jeden Fall okay. eins der bessere Release diese Woche.
0: Ja, okay, ja. Ja, dann hatte ich noch eine härtere Nummer, und zwar äh, Sagan. Spricht mir den so aus, Sagan, Sagan. Mhm. Ja, würde ich sagen... Ähm, den kenne ich jetzt sonst eigentlich eher so von, von den Future-House-Nummern, in deine Richtung gehend. Ja, kam, in letzter Zeit nicht mehr so. Ja, jetzt kam nämlich ein Knock heraus äh, und das ist eine pure Base-House-Nummer, würde ich sagen. Und die geht ja. schön in die Fresse und äh, das finde ich manchmal ganz geil, manchmal nicht. Aber in dem Fall war ich echt total überrascht, weil ich habe mit einer Future-House-Nummer gerechnet. Dann kam die heraus und die geht echt ordentlich in die Fresse und da finde ich ziemlich geil bei der Nummer.
1: Ja, ich habe Saga ja mal echt gefeiert, aber ja. ich hatte auch gar keine Hoffnung mehr. Ich hatte ihn auch im Release-Radar, ähm, weil der macht in letzter Zeit eine ganz andere Richtung als mhm. Future House. Das mhm. ist jetzt Base House und er mochte ich auch dementsprechend
0: nicht. Okay, ja. Ja, dann äh, noch eine Nora. <lacht> das ist jede Woche mittlerweile äh, eine ja. der beiden. Noras bei mir dabei. Nora an Piora hat eine neue Single, Enchantment. Äh, das ist wieder, wieder total, äh, ja, also sehr speziell wieder. Auch sehr spezieller Deep House wieder. Diesmal ganz viel mit Streichern gearbeitet in der Nummer. Ich war auch erst ein bisschen, ich dachte mir erst auch so, hm, nee, irgendwie komisch so. Aber desto länger die dann lief, fand ich die irgendwie doch ganz ganz cool irgendwie. Einfach weil so diese Zauber, den hört man einfach nicht so oft. Die machen einfach echt immer gute, interessante Nummern, finde ich. Und das ist auch echt wieder eine coole Deep House-Nummer geworden. Enchantment heißt die Nummer. Ja bei dir wahrscheinlich wieder das gehabte Deep House-mäßige, äh, findest du ganz gut, aber äh,
1: ah, halt auch oberer Durchschnitt. Man. Ah, okay. Der Drop, ja, der, hat der, der Sound war überdurchschnittlich gut, fand ich. Ja. Diesmal, ja.
0: Ja, weil die Groove dann auch noch so im Drop so ein bisschen, dann mit diesen Streichern ist irgendwie... Ja, genau, weil das, diese Streicher,
1: die mag ich ja eigentlich voll
0: Ja, ja und dann noch die letzte, äh, äh, Hightech, Say, 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 Waiting For You, war, glaube ich, ein Song aus den 2000ern, glaube ich, äh, und da hat Steff da Campo jetzt einen Remix rausgebracht. Und die geht eher so in die Richtung, woher ich äh, Henry eigentlich immer kenne. Diese Future House-Richtung, ja nicht härter, aber ein bisschen Future House, was ein bisschen mehr nach vorne geht. Ja. Und äh, das ist ein Remix, der geil ist, finde ich. Also der hat ordentlich Power im Drop, ist schön fröhlich trotzdem. Die Vocals passen dazu, fand ich total geil. Ja.
1: Kennst du Steff da Campo denn, den Sound?
0: Ja, kenne ich. Ja, da hat er ja früher diesen quietschigen immer so, ne?
1: Ja, genau. Ja. Dafür steht er eigentlich. Ja. Ähm, genau. Ja, das, das geht ein bisschen in eine andere Richtung, aber es ist halt, wie du sagst, trotzdem noch ein bisschen härter. Ja, finde ich ja irgendwie nicht so gut, ne. Ja, okay. Also, ne, hatte ich auch in meinem Release-Radar, habe ich auch direkt gehört, aber mhm. ne, hat mich nicht so überzeugt.
0: Ja, gut. Dann sind wir durch mit unseren Empfehlungen. Und auch mit der Folge, ne?
1: Genau, weil, äh, das hat mir gleich gar nicht gesagt, ne, dass, ähm, wenn ihr jetzt eigentlich den dritten Teil erwartet, unseren Laberteil, ähm, wir haben uns gedacht, dadurch, dass wir auch die Nominierten jetzt vorgestellt haben ähm, und in nächster Zeit echt einige Special-Folgen noch kommen, wir einiges vorhaben, genau. machen wir diese Folge mal ein bisschen kürzer. Die kann man dann auch mal hören ja. <lacht> und denkt sich nicht, oh, die ist ja lang.
0: sprechen wir ähm, auch mal die Leute an, die wir sonst abschrecken. Also, ja, Hallo, genau, weil wir Leute. sind jetzt
1: knapp unter einer Stunde. Ich glaube, es ist trotzdem ganz gut geworden, die Folge. Genau. Ähm, ja, und äh, da könnt ihr euch auf jeden Fall auf einige Specials freuen. Ein paar genau. sind angekündigt, ein paar auch noch nicht, aber da kommt noch was.
0: Ja, genau, da kommt noch was. Also Dann, dann spoilern wir hier an der Stelle auch noch nicht. Ihr könnt euch auf, jeden Fall auf einiges freuen in der Weihnachtszeit und auch noch danach. Äh, also, äh, stay tuned, ladies and gentlemen. Und äh, natürlich gibt es auch einen tollen Award, <lacht> wo wir für abstimmen sollten. ne? Ja, genau. Den also, sollten wir vielleicht mal erwähnen. Wer zu es genau, vielleicht schon vergessen hat, was eigentlich bei meiner Werbung unmöglich ist, äh, sollte das jetzt sich wieder ins Gedächtnis rufen und zwar könnt ihr abstimmen für die Homeoffice Awards. Die in der Beschreibung oder auch auf Instagram findet ihr den Link. Also stimmt ab für eure Lieblingssongs 2020 und ja, nächste Woche gibt es die Ergebnisse. Und ja, also wer Bock hat, stimmt ab. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Und äh, ja, ich hoffe, dass morgen äh, nicht zu so viel Schnee hier bei mir runterkommt, weil äh, ich habe keinen Bock auf der Autobahn mit Schnee. Das will ich nicht. Aber, äh, ich hoffe,
1: bei uns kommt viel Schnee runter, weil ich bin den ganzen Tag nur im Haus und habe Uni.
0: Ja, schön. Äh, magst, <lacht> magst du Schnee? Vielleicht noch als Abfragende, äh, abschließende Frage.
1: Ob ich das mag? Ja. Ähm, äh, ja, wenn ich im Haus bin und nach draußen gucke, finde ich es echt schön. Ja. Äh, aber wenn ich zum Beispiel mit Auto fahren muss oder draußen bin, finde ich es nicht schön.
0: Ja. So aber ich
1: wünsche mir zum Beispiel weiße Weihnachten. Das wäre für mich echt mal schön.
0: Ja, bist du nicht so ein, so ein Schlittenkind, so?
1: Nee, also als Kind fand ich es Hammer, aber ja. ich finde, es ist, ist, ist dadurch zusätzlich kalt, zu, auf jeden Fall vom Feeling, mhm. und das mag ich nicht.
0: Ja, genau. Ja, okay, schöner Abschluss, ich mag nämlich Schnee hauptsächlich auch nicht, irgendwie. Aber nee. an
1: Weihnachten wäre es doch schön, wenn draußen alles voll Schnee ist, oder?
0: Das schon, ja, ja klar, das ist auf ja. jeden Fall, weiße Weihnachten hat, hat was. Aber ja, genau. mehr zu diesem Thema gibt es in unserem Weihnachtsspecial, was wir ja schon angekündigt haben. Also weitere Anekdoten zu unseren Schneeerlebnissen gibt es dann äh, im <lacht> und äh, wir sind dann für diese Woche raus. uit, wie die Niederländer sagen würden.
1: Genau, auch oh, ich verabschiede mich. Ciao, ciao. Tschüss.